0: 俄罗斯进军乌克兰，两国正式开战。欧美国家忙不迭表示会对俄罗斯经济制裁，但是不会出兵介入战争。今天来聊一聊战争的赛局理论，还有这些经济制裁的实际效果，以及战争之后对世界经济会有什么影响。欢迎大家收听今天的一口经济学。俄乌开战，美欧制裁，战后全球经济危机怎么了？也欢迎大家订阅 Spotify 或 Podcast， 或加入脸书同名社团。让你每天更聪明，思考更理性。嗯、um, ，台湾的朋友晚安，美国朋友早安，那、啊、欢迎来到一口经济学 （By Side Economics） 啊，我是 Charles。这个节目呢，就是每个礼拜六美国加州冬令时间早上七点，那台湾晚上十一点播出。礼拜六的晚上十一点，大家如果错过的话，可以到 Podcast 或是 Spotify 回听。那 Clubhouse 有打开回听功能。那也欢迎大家加入啊、uh, Facebook 的同名社团。然后啊， um, 上面除了这个录影录音之外呢，还有嗯， um, 就是每个礼拜的这个嗯、um, 这个 Podcast， 我上传之后我会放在这上面。然后啊， um, 有时候一些节目啊录音录音我也会放在上面。那欢迎大家来加入，这个是公开社团。啊，这个礼拜就像我刚才说的啊，从礼拜四开始就很难。专心工作吧，我觉得这个其实，嗯，乌尔战争的这个新闻实在是太震惊，也很多的信息从不同的新闻管道出现。那这中间一方面，呃，要消化，然后另一方面就是，嗯，呃，就是要就是希望能够得到一个比较正确的一个信息来来解读。那啊、嗯，我礼拜天也有一个访谈，美国基金的访谈。那嗯，另外就是我在跟我儿子谈这个。战争的背景，还有对世界的影响嘛？那刚好我儿子现在是八年级的，就是国二的年纪，现在正在学这个啊、嗯、二战史。那之前在讲越战啊、韩战、苏联的扩张，还有过去一些历史，那很多就很有即视感吧。那他也是有点很多想法，他也好像也不知道该怎么谈呀，就是都大家的心情都很沉重。那嗯，上礼拜我说美国基本上已经没什么疫情的新闻了，现在战争一爆发，根本新闻根本看不到这个疫情的新闻了呀。Yeah, 那我们今天就来稍微稍微聊一聊这个呃乌俄战争所造成的一些影响，那包括经济影响，还有制裁之后的影响，还有对全球经济啊将来有可能的走势。那我觉得这个接下来的这个嗯的呃。情况可能会是呃，真的是一个瞬息万变啊！那我记得在呃，在在战争发生前的星那个星期一，呃，战争星期四发生的嘛。那星期一我们还在在这个科技财经，我们跟 Daniel 老师在聊嗯，呀，就是那时候就是都都是还是蛮多蛮多不确定性的。但是没想到这个星期四就开始开战了，对，那、嗯、么对，待会就来稍微稍微嗯分析一下。那、呃、我这个节目开始之前呢，我就会先分析一下，先回顾一下这个礼拜的一些经济数据。那第一个啊、呃、比较重要的经济数据呢，就是这个 PCE 啊、呃、，PCE 是一个叫做个人啊、呃、personal consumption expenditure， 它是一个个人消费支出的一个物价指数，它和啊、呃、CPI 不太一样 ，CPI 就是消费者物价指数嘛。消费者物价指数啊、嗯，当然它是大家最最了解的。但是呃 ，PCE 这个这个啊、呃，个人消费支出物价指数是央行也就是联准会他们最喜欢的呃物价指数。那个人物价指数，个人消费支出物价是为什么这个央行比较喜欢呢？因为就是说它包包包含的这个范围比消费者物价指数还要来得广。那也就是说，比如说像消费者物价指数，我们是看一篮子货物嘛。就说包括一般家庭的这个 out of pocket 的支出，就是、说从口袋里面付出去的钱啊、呃，就是我要花多少钱买牛奶、加油啊、呃、买汽车等等的。那这个 PCE 呢，就是呃个人消费支出其实是更广的，它就是啊、呃，就是呃，因为像像 CPI 里面，就说我比如说像我们公司，他帮我付了保险，所以保险这个部分对我来说就不会在这个 CPI 的个人啊、呃、这个消费者物价指数里面。但是 PCE 它是啊、呃，包含更广，就是它这包括这个部分，公司帮我出的钱，就是所有的交易，这个经济里面所有的交易都是包括在 PCE 里面的。那在1月的时候呢 ，PCE 年增率 5.2% 那同样也是40年的新高。那光看这 5.2 这个数字没有什么感觉啦，不过就是说你是要看同一个啊、呃、数列的这个过去的历史，所以说这个40年的年增率最高的年增率。那基本上这个没有什么好惊讶，因为1月的 CPI 我们看到年增率已经是40年的新高 7.5% 了。那我们不能直接把这个年增这两个年增率来互相比较，就是 5.2 跟 7.5 是不能不能没有类比性的。但是你同一个数列，就是同样的 PCE， 你可以跟 PCE 比；同样的 CPI， 你可以跟 CPI 比。那 PCE 就是跟 CPI 基本上跟他自己的数列来相比的话。啊，在历史上来讲，就是都是新高，四十年来的新高了。啊、yeah, ，那这个，嗯、um, ，在其实这个是这这些这些新闻都是在战争爆爆发之前呐、啊。那而且这个是一月的结一月的数据。那原本这个联准会现在是原本是设计这个希望新三月的时候开始升息。那升息，我们知道这个肯定会让经济降温嘛。但是我想联准会它是基本上是用一个。用一个比较细心啊、呃、谨慎的方式，让这个美国经济软软着陆。那现在啊、嗯，战争爆发，这个有可能就是会造成通膨会继续更严重、啊、另外就是啊、嗯，如果说真的这个制裁，目前是还没有制裁这个啊、呃、俄罗斯的呃原油跟天然气啦，可是如果说一旦开始制裁他们，让他们不能出口的话，那整个能源会造成呃比较大的一个啊、呃、冲击，对世界的经济来讲，那这个就是所谓能源危机。7 0年代的能源危机就是经济衰退就是这样造成。那时候伊朗的这个啊、呃、能源危石油危机，那会这个石油危机它会造成这个总体供给减少，那会让价格升高，让经济活动降温。然后如果这个时候呢，央行又再继续按表来这个升息的话，那有可能把。啊、嗯，这个美国经济推向一个呃，我们所谓的停滞性通膨，那这个我们等一下再聊一下啊。不过目前就说啊、嗯，还没有啊讲到说对他们的这个能源部门来产在制呃来提出这个制裁，那、啊、或许也是一个投鼠机器吧，因为毕竟就说这个影响是更大的，那或许也是欧、哦、美国家希望能够。留一手，就是在等他们啊、呃，俄罗斯有更进一步的啊、呃，更进一步的这个呃做动作的时候，再继续让他们后面有子弹。啊，这个其实都不晓得，我们就再再待,待会再聊。我们可以聊聊一聊就是，就说如果说他们今天对于啊、呃、能源部门开始经济制裁的话，会造成怎么样的后果？好，这是第一则新闻。第二则新闻是啊、呃，消费者支出。消费者支出也是一个很重要的一个经济数据。那如果说大家看这个啊、呃，经济的这个 GDP， 就是国民国内生产毛额啊、呃，消费者通常消费者支出 consumption 通常是占 70% 以上。那消费者支出1月一月份这个啊、呃，成长了百分比前一个月啊、呃、上上涨了百分啊，这个是高于市场预期，与市场预期好像是 1.6 吧。那相较于12月份， 12月份大家有点担心，因为十二月份大家看到啊、呃，消费者支出啊、呃、下跌了呃，微跌啦，不过就是下跌了。但是这个一月又又强力反弹，那很多人就说，哎，这个消费者这个消费是一个明目的支出嘛？那这个明目支出又如果说在扣掉通膨，那真正实际的支出是多少？那这个它也有另外一个数据，就是、说。嗯，就是把通膨拿掉之后，然后调整掉通膨之后，还是有一个很强的成长，就是 1.5% 的成长。那主要是很多的耐久材的购买和支出，包括车辆啊、和家电等。那基本上就说在，在、呃、啊，美国的房屋市场还是很强劲，所以说啊、呃，房屋市场不是记在，不是在这个消费下面，房屋市场是在投资，是算是投资。但是你如果买了房子之后，你相对的你有很多的这个啊、呃、家电啊这些。耐久材的支出，这些是呃支撑这个消费者支出很大的一块这个退手。那这个其实如果说单靠消费者支出，还有单靠前面一个新闻，就是说这个呃联这个呃通膨的新闻的话，这这个其实两这两个新闻可以让联总会很放心的在三月就是按照他们表定来升息，因为就是消费者表示他的这个啊、呃、消费强劲，就是经济啊、呃、表现很强劲。然后通膨也很高，所以说如果说这时候升息的话，是一个很好的一个啊、呃、一个时机点，因为就是说啊、呃、你不会造对经济造成太大的影响，因为基本上消费消费力还是消费力道还是很强。另外就是说你又可以抑制这个啊、呃、通膨，呃稍微抑制一点通膨，呀、yeah, 那这个这个当然都是在战争发生之前了、啊。那我们今天就啊、呃、很快的啊、呃、今天就很快的就是讲的这两个啊、呃、经济新闻的回顾。那我们今天要讲的题目，当然就是这个嗯乌尔战争开打，还有制裁，还有它的经济影响呀。Yeah, 那先梳理一下时间轴哈，这个对我来讲可能也是一个啊、呃、很好的一个。你虽然说是一直才才刚发生的，可是嗯，感觉就是说太多资讯了，因为很多资讯你也要确认。那不过就是就一个地理位置来讲的话，就是整个乌克兰是在啊、呃、整个欧陆的最东边和呃俄罗斯接壤的国家。那乌克兰大家如果看地图的话，南边是靠海，就是黑海。那东边和东北边和俄罗斯接壤，那西北边是跟呃白俄罗斯就是 Belarus 啊、呃、接壤。那白俄罗斯跟俄罗斯跟乌克兰基本上都是这个啊、呃、东斯拉夫民族。但是，嗯，不过就是就这个地理位置来讲的话，就是乌克兰其实一直是在啊、呃、俄罗斯的这个这个这个环视之下虎视眈眈。那从九一年呃苏联解体之后呢，很多和前苏联的国家开始啊、呃，就是前苏联国家就是开始有计划的去俄罗斯化，特别是在他们的语言的规定。那在这个乌克兰呢，他们就是特别去。嗯，特别就是有一个呃，他们把一些鳄语的节目啊，就是不管是广播或电视节目都取消了，然后他们也压缩了鳄语的这个在中小学的一些数量，然他们也提高了政府人员录用，嗯、呃，这个乌克兰语的这个门槛。但是，嗯，我们这次新闻也知道说，乌克兰境内一直有亲俄派，也就是所谓的呃分离主义分子，就是在呃乌东的地方。那这这也让这个俄国在乌克兰境内有一个算是立足之地吧。那这个就是远期的原因啦、啊，那就是他们的文化其实是啊、嗯、是有息息相关的。那另外就是说比较中期的原因，就是说乌克兰近年一直希望能够申请进入北约嘛，就是 NATO 北太平洋公约组织。那这个北太平洋公约组织相较起其他国际组织来讲，其实是更强调这个军事上的互助和联合。那基本上，呃，现在的这个 NATO 就是北太平洋公约组织，有30个国家。那大部分的欧洲国家都是 NATO 的成员，那包括美这个美国也是其中的之一。那为什么这次呃俄罗斯这么不这么不希望，嗯，这个呃乌克兰加入 NATO？ 乌克兰还不是 NATO， 就是可是他是一个，他一一直希望能够进入 NATO， 因为 NATO 北约有一个很著名的一个啊、呃、条款叫 Article Five。这 Article f 简单就说 ，Attack on one is an attack on all， 就意思说，你攻击一个北约会员国，就是攻击全部的会员国，就是一旦一个国家受到攻击，北约国家受到攻击，其他国家都是可以啊、呃，吃师出有名的来反击。那现在就说，呃，所以说一旦乌克兰加入北约。北约的话，那如果说今天这个莫斯这个啊、嗯，俄罗斯来攻打乌克兰的话，那肯定就是会造成反击，不只是乌克兰本身的反击，而且其他所有的北约的国家，英国、法国、美国这些都可以可以来反击。那这个就是 Article Five。那大家如果是看这个地图的话，其实现在俄罗斯、白俄罗斯跟乌克兰这三个啊、呃、三个国家这，这这个的的西边西边的边，他们是在整个欧陆的呃东境嘛。那如果说他们的呃紧紧接紧邻着他们的国家，从北边到南边，全部都是啊、呃、北约的国家，就是包括爱沙尼亚、拉脱维亚、立陶宛，这些都是前苏联的国家，波兰、呃斯拉呃啊啊斯拉法克啊、呃，这个斯洛法克啊、呃、匈牙利、罗马尼亚，这些全部全全部都是北约的国家。也就是说，北约的范围已经逼近到这个啊莫斯科的家门口了。那只剩下乌克兰没有变成北约的国家。那这个也就是让呃俄罗斯相当相当忌惮的。那一旦如果说乌克兰一战加加入北约的话，那 NATO 真的是完全制霸欧洲了。那嗯，乌克兰也是呃俄罗斯也是完全被牵制的。那这当然是普丁不愿意乐见的。那其实这个乌俄战争从呃一二零二零一四年就开始，嗯、um, ，一直不断的有零星的一些武装冲突了。那2014年的时候，嗯、um, ，俄国就是他们把这个克里米亚就是 annex 的克克里克里米 a 就他们把它这个并吞，然后嗯， um, 所以从那时候开始，他们就一直对于这个乌克兰就是一直虎视眈眈。那在过去这个新礼拜四真正正式开战之前呢，其实他们一直有呃一直低强度的低强度的这种混合战争，包括一些零星的武装冲突啊，还有一些认知作战。所以说，对乌克兰人来讲，他们已经也习惯了这样子一个零星的一个作战，所以就是变得有点嗯习以为常吧。那这个最近这一次啊、呃，在大陆如回梳理一下时间轴，大家还记得这个嗯。在在去年底的时候， 2 0 2 1年底的时候，啊、呃，十二月的时候，俄罗斯在呃乌俄边境，他们屯兵开始超过10万人，然后一直一直就在那边。那那时候中间有很多很多斡旋嘛，大家如果记得的话，美国、日本、呃、法国这些国家，德国都是一直在斡旋两边通话什么的，跟普丁跟啊、呃、就多方通话会谈。那可是最后就是啊。呃在啊，二、呃、月十六号，其实，在这个过去这个礼拜四，二月二十四号之前的一个礼拜，二月十六号那时候，美国情报部门那时候他说，呃，俄罗斯要要这个准准备出兵了，要二十万大兵，二十万大兵要进攻进攻了。那可是那时候俄罗斯就在玩这个情报战，就是他他就是这个美国这样说了之后呢，俄国就说哦没有没有，我们要撤我们要撤离了。然后，所以那时候还很多人就是认为说，美国是有点大惊小怪，在那边，这个这个就是别人在吃吃面，你在画休这样子，你在说很烫很烫。那结果后来就是呃，甚至那时候这个嗯、呃，乌克兰的总统这个呃 ，Vladimir Zelensky 泽伦斯基有好几次场合就要求美国不要这个叫什么这个杯弓蛇影，一天到晚说俄国要进攻，造成他们的一些外资。啊，大逃大逃杀这样子，那结果后来发现，这个美国情资其实是对的，因为在啊二十呃, 20, 呃在礼拜一的时候呢，俄罗斯先啊、呃、承认了他们乌东地区啊、呃、顿巴斯地区的这个啊顿、呃、涅茨克人民共和国，可能跟卢甘斯克人民共和国这两个当然就是一个比较啊、呃、两个比较啊、呃、原本就在乌克兰境内比较啊、呃、分离主义的一个一个一个,一个两个共和国。那他们就是啊、嗯，根据协议呢，他们就跟俄罗斯签订了出租协议。根据协议呢，那俄俄军就进入顿巴斯这个地区，然后抵御乌军，就是抵御乌克兰，然后就是开始啊、呃，就是开始要在境外动武了。然后在星期四，大家如果记得的话，在莫斯科时间是凌晨的五点五十分。那时候，那个克里姆林宫无意无预警的，他开始啊、呃、出现直播。那俄国总统普丁在全世界面前说，正式向乌克兰政府宣战。那他的这个啊、呃，他他说他这是师出有名。他说，俄国无法接受乌克兰对于俄罗斯国家与民族的安全威胁，因此已经授权俄国向俄军向乌克兰本土进行特殊军事行动，目的是要乌克兰去武装化。去纳粹化和维维和目的，那普丁的宣宣战的这个宣告，也就是嗯，让整个他的这个整个这个呃过去从十二月以来的这个密谋，也不是密谋，就是在世世人面前展示的这个呃这个征兵啊，这个啊、呃、驻军啊这些，就知道大家就知道哇，原来他是他的野心是这么大，就开始嗯进驻了这个乌乌克兰，就是乌俄战争正式开打。那也证实美国过去几个礼拜的薪资是正确的，呀、yeah,。那最新的这个消息就是说啊、嗯，这两个国家现在又开始要啊、嗯，开始要谈判了，就是、说他要互互相派驻这个代表在，在可能会在白俄罗斯，那、啊、现在还在谈说会在要在哪里来谈判。那嗯，那北约呢？他们已经呃出兵，他不是去帮助乌克兰，因为乌克兰并不是北约的这个啊、呃、会员国之一，他们是预防俄罗斯在打完乌克兰之后再继续往西进。那也就是说，就像我刚才说，超过乌克兰之后呢，往西边都是北约的会员国，那也这也是一个希望有一个战造成有核阻的作用了、啊。那这个就是啊、呃，过去一些呃，这个乌俄战争的时间轴。那我想在战争发生之后，就很多的报章、报章杂志啊、报道啊。那现在又是很多媒体，很多这种不管是 Twitter 啊，或是说像是一些这个嗯，这种社群媒体。那那有些时候你,你也是需要去嗯，有一些媒体试读之外，就说你需要知道说这些到底它的资讯是真的还是假的。不过看到一些比较嗯、um, 有权威的一些有认证过的一些一些媒体的来源，那真看到的这些的确是蛮难过了。不管是过去他们的恩怨情仇是如何，那这毕竟是欧陆将近八十年来第一次陆上大战。那因为这规模很大，而且能见度又高，也算是我们这一代人吧亲眼亲眼见到这个战争的无情和恐怖吧，还有看到侵略者的这种残暴和不守信用。那尤其是看到乌克兰百姓他们中间这个很多无力感嘛，就是感到很无奈，也是很很同情啊。那泽连斯基就是泽连斯基，这个就是这个乌乌乌克兰的总统他，他呃最近一次对全国直播，竟然是透过他的手机。那、呃、也就是，比如说他可能就是他他现他是说他现在人还是在，在这个啊、呃、基辅这个地方，在他们的首首都这边。那所以说呀，就是就是继续嗯。希望他们的这个事情能够透过和谈，看怎么样的来赶快结束。那不过这个最近比较有趣的状况，就是很多人突然变成俄乌专家，然后呃，就是讲讲到很多很多的这个不不同的缺点什么的。那当然我不是我我我不是任何的这个专家，不过就是说我把这个政治的部分，就是让这个国际政治学者来讨论。那我今天就是来讲，就是我自己的专长，就是从从经济制裁的这个切点。来讨论，然后来讨论一下，看看这个啊，它有接下来有可能对全球经济的影响，那就这方面来聊一聊。那在讲到这个嗯，讲到这个这个啊经济制裁之前呢，我们来聊一聊这个赛局理论，就说，嗯，赛局理论，或是有人就是翻译成博弈论，就是 game theory， 英文就是 game theory。就是啊、呃，很多人就是很喜欢用这个哦，赛局这个就是赛局理论，这个就是博弈论。可是其实不知道说这个里面到底是赛赛局理论在讲什么。那我这边就是尝试着嗯，用用简单的方式来稍微描述一下。那嗯，这个赛局理论其实它是有啊，这、呃、The game theory 里面有各式各样的模式和理论基础，那不是只有单一的理论。那就是说，这个很多人喜欢提这个词，其实不晓得里面就是说，其实它的内容和深度广度，其实是一个很难用几句话来描述的。赛局理论其实是属于这个个体经济学的范畴。那在呃，应该是在40年代之前， 1 9 4 0年代之前吧，大家大家认为这个很多的经济问题，通常是用一个一个古典经济学来解释啊，来应用。就是呃，供给需求，然后啊，就是个人的这个决策不会影响到啊整体的决策。就是这个是最简单的一个一个一个一个论述。那也就是说，大部分的古典经济学他的研究是没有没有这种互动的机制。比如说在，在、嗯、啊这个完全竞争的市场啊 ，perfect competition， 完全竞争的市场，就是说，所有完全竞争的市场，就是说你的产品跟别人是一模一样。然后你的这个成本是，你可以入这进入这个市场成本是极低的，比如说像是我今天在这个我的门口在美国门口，这个很多小朋友会自己这个卖 lemonade， 就是自己这个这个去超商买这种这个柠檬的这个这个粉，然后来泡一泡一泡拉拉嘞，然后就再再再然后买个纸杯就开始卖一杯五十升，一杯一块钱这样子。那我这个没有任何技术含量，我也可以任何我的成本也是极低的。那这个就是所谓的这个 perfect competition， 完全竞争的市场，就是说我不用考虑其他厂商决策对我有什么影响。那这个价格就是一块钱，或是75七十五升，或是50 c 五十升，这完全就是看这个小朋友想要赚多少钱。那如果说这个对隔街的对面有小朋友，他们也是用同样的这个 lemonade stand。那他们价钱应该也是不会超过这个，也不会不会不会再不会低于五十 cent， 因为低于五十 cent 可能就是不敷成本了，爸妈也不想要花这个花这个心力。那这个就是一个古典经济学的一个啊、呃、一个理论，但是大家慢慢发现说，古典经济学其实没有办法解释一些经济单位互动的机制，比如说哎、欸，这个即使说是一个小小的一个呃 lemonade stand， 那我看到对接的小朋友在卖，我就想哎。欸他卖七十五 cent， 那我可以、呃、稍微 undercut 一点，我就卖五十 cent。他看到我卖五十 cent， 他他就卖四十五 cent。那我看他卖四十五，我就可以哎，我可以几点卡？<笑>当然这个是有点夸张啊，可是小朋友的应该不会这么这么割喉式的竞争。可是就是说这边一点点的这个呃很简单的这个例子，大家就想到就是其实厂商之间其实是会互相彼此牵制。呃，我的一些决策会影响对方的一个啊、呃，他的一个呃效益跟回收的。赛局理论其实就是来研究和讨论这个经济单位，啊、呃，当经济单位很少的时候，那彼此怎么样来互动和做决策。那之后后来有很多很多的发展，那这个就是我们这次就没有办法细聊，那这个大家就可能要去修 game theory 的课。那比如说像赛局就就是嗯到底是一次这个一次定江山还是连续的，是一个嗯是个 static 还是 sequential 的？那这个资讯是多多对称？比如说像是很多在嗯这个很多很多之前很多这个啊、呃、赛局的这个数这个这个研究是在研究二手车市场，二手车市场就是我们就消费者来讲，我们是资讯是不对称的嘛，就是对于这个厂商来讲。卖二手车的人，他是有这个车子的过去的一些呃一些历史啊，他的维修的记录啊。那对消费者来讲，我只能就外观，还有就是很简单的这个检查。所以这个资讯是不对称的。所以很多时候，就是很多人就是这个嗯这个赛局理人在研究二手车市场。然后有没有这个先行者和后行者，就是就有没有这个 first mover u、呃、advantage？ 就是说我如果先先做决策的话，我是不是先先获益？有时候先做决策不见得会先获益，所以说这个就是很很复杂的一个一个啊、呃、范围里面，那这些都会影响这个分析的结果。那在这个赛局里面，其实啊、呃、要让赛局成立，就是、说表示说呃为什么不是用传统的一个啊、呃、方式来研究呢？要是让赛局理论成立，就是、说这个市场首先要必须要玩家够少，也就是说我们呃经济学所谓的寡占市场。因为市场够小的话呢，就说它的这个啊、嗯，它里面玩家够少的话呢，我任何的举措都可以影响另一方的收益。那在美国，比如说像是这个啊、嗯，这个可口可乐跟百事可乐这两个最大的这个啊 soft drink 的的的,的公司，那可口可乐任何的这个广告或是 campaign 啊，都会直接影响百事可乐的收益嘛。因为这两个基本上是一个啊、嗯、neck to neck， 他们是一个割喉式的竞争。那这个就是为什么每年这个美式足球超级杯都是兵家必争之地。你看到可口可就一定没有百事可乐，因为这是他们的最佳，他们呃最佳的选择。就是说，如果说有一方啊、呃、是拿到这个美式足球的这个超级杯的广告代理权啊、呃、广广告权，那另外一方就是啊、呃、就是不不不放广告，要不然就是有点像嗯、呃、就是就是会会呃就不是他们最好的一个选择这样子。那这次这个乌俄战争其实也是可以用赛局理论来分析啊，因为我想普京在发动这个战争之前，已经把一些我们现在看到一些经济制裁、经济制裁的成本已经计算在里面了。那就是说，我觉得普京当然就是说他的这个啊、呃、这个侵略者的野心是很恐怖了，但是我想他是没有打不不打没有把握的仗。因为欧美国家这些制裁其实是很容易，呃，是很很很容易预测的，就 very predictable， 没有基本上没有什么意外。因为就是看欧美国家他们过去的制裁，基本上就是延续这个呃这个脉络，就是从经济制裁，然后针对个人来讲他们的资产啊、呃、冻结等等的。那这这就,就让普丁他能够把这些制裁他先内化在他的角色当中。那我在这个一口经济学的这个啊脸、嗯、书网页有有画一个这个啊、呃、收益矩阵，我看一下我，先把它呃一口经济学的网站贴上来。这个大家如果有修过修过 game theory 的，修过这个赛局理论的话，可以去玩一玩。那这个呃这个是一个一个嗯。就是这个收益矩阵，就是叫 payoff matrix。那就是在考虑所有经济制裁之后呢，这个这个赛局其实是我们所谓的混合策略，就是有多个解。那讲那么多专业名词，就是说，在俄罗假设俄罗斯跟西方国家两边啊、呃、有两个选择、呃，一边是出兵或是不出兵两个选择，那西方国家也有出兵跟不出兵两个选择。那我们我发现就是说这个啊，嗯、就它有两个解。就说不是唯一解，这两个解呢，就是说，如果西方国家出兵，俄罗斯就不出兵是最最好的选择；如果俄罗斯出兵，西方国家不出兵是最好的选择。有点像可口可乐跟百事可乐，一方如果有一方已经呃拿到这个超级杯的广告代理权，另外一方就是呃不花钱是最好的选择。所以说，另外就是完全看你啊、呃，就是这彼此的互相牵制嘛。因为如果说两边一起出兵，其实就第三次世界大战那这个照理说是一个啊、嗯呃，就是有 either or， 就是说有可能西方国家出兵，俄罗斯就不出兵。那我们现在看到，当然是俄罗斯出兵，西方国家不出兵。但是呢，就是拜登从一开始就说我们不会出兵。他说过一句话，就是 no boots on ground。No boot boots 就是在讲这个啊、呃，美国大兵的这种军靴的意思，就说没有不会有这个啊、呃，地上部队，也也就是说、呃，这句话就意思就是说美国不会出兵就对了。那那这,这个就是也就是为这个赛局定下一个均衡嘛，也就是说西方国家就是不出兵，那那俄罗斯最佳解呢，在最最,最好的这个这个反应呢，就说出兵嘛，就是它的最佳解。那也就是说，这个西方国家就是太快亮底牌，让俄罗斯比较啊、嗯、无所顾忌的就出兵乌克兰。那这个就是对俄罗斯来讲是一个最好的收益嘛？那可是就是说，很多人就说啊，那拜登是不是有点太笨了？就是说这个这么快就亮底牌，这个或或者说西方国家是不是这么这么傻？你看俄罗斯这个这么这么啊、嗯，好像就是很灵巧，像蛇，对不对？就是一直在这个你让你让你捉摸不透。那这也，我觉得这个也不不全是拜登个人或是西方国家的问题啦。那我觉得，毕竟欧美国家是一个呃 rule of law， 就是一个法治国家，就是你不管任何的出兵啊、救援行动啊，都需要国会同意，或是你需要有法源，不能说总统自己说了算。所以就是变得很容易预测，他看你过去的这个的一些一些脉络，就知道该怎么样来啊、呃、来预防你，或者把这些东西放在他的呃考量里面。那集权国家相反呢，它是人治，就 rule of man。那人治的特点就是说不可预测，那缺点呢也是不可预测。那不可预测性其实，当然这次看到普丁好像啊、呃、有点占了上风这样子，他是因为他是不可预测嘛，他就是在这边呃驻兵，哎、欸，我到底是要打还是要撤退呢？你你猜啊，你猜，啊，呃、但是都来后来就是发现他他就是他野心其实是很大的。那不可预测性就是说。在这次感觉上，让他占了上风。可是，就说这个不可预测性或是人质在治理国家或是处理国际事务带来的负面影响，其实是极大的。那我们看看中国跟俄罗斯就知道。那也就是因为这样，所以说，嗯，一些经济制裁对于普丁来讲，并没有太大的喝阻作用了，因为他已经把这些成本纳入在他的计算里面了。那今天要呃喝止他。那必须要有一个 surprise， 就是说要有让他一个呃没有意料到的一个成本出现，比如说是啊、呃、北约忽然这个出兵，然后或者说美国忽然加入战争啊、呃，就是就是就是让让他有这些啊、呃、这个这个啊、呃、这个忽忽忽如其来忽如其来的这个、呃、这这些这个啊。呃才才会有可能让有有可能让这个啊、呃、普丁就是稍微稍微喝阻他一下，要不然他现在其实看到的我们他都是在他的这个呃计算里面，那这个就是比较啊、呃，所以我觉得这个其实是一个让我觉得比较悲观的一点的呃的一点嘛，因为我觉得嗯，其实，在这些呃经济制裁啊，那而且这些经济制裁有可能呃不会直接对普丁或他的亲信造成影响。呃、那受苦受难可能还是俄罗斯的人民这样子，那我们等一下来、呃、讲经济制裁的时候会讲比较多一点这一点。好，那这个就是这个呃赛局理论，那就是赛局理论，就像我说，这个其实它的范围又多又广。那这个到底是、呃、玩一次呢，还是玩好几次呢？啊、呃，玩并不是嗯，并不是在轻看这个战争的这个影响，讲玩就是说。就是是讲再来讲 game theory， 就是这个赛局它是啊、呃、一次 static 还是啊、呃、sequential， 所是说呃它的这个啊、呃、现在的资讯到底是是不是对称的，所以说这些都会造成最最后的影响。那所以我刚才在我在我的这个啊、呃、Facebook 这个一、e、口经济学的这个网页，我推贴的这个假设的一个情况、呃、其实就是是假设是一个 static， 是一个一次性的啊、呃、一个一个赛局。好，那这边讲完这个赛局，简单的讲完赛局以后呢，就开始讲一下经济制裁。经济制裁就是我们看到，嗯，其实，在俄罗斯承认乌东两个地区的共和国之后，就欧欧美国家就开始一开始第一波的经济制裁。然后在俄国全面进攻之后呢，这个他又开始第二波的经济制裁，就星期五的时候，星期四的时候，那也是大大加重了规模和强度。那这个。拜登他在礼拜四有说，啊、呃，普丁是侵略者，普丁选择开战，他和他的国家要承担后果。然后在昨天星期五又更进宣布进一步的制裁。那这边稍微整理一下，大致上的这个主要的内容。这边呃，制裁它是主要先从这个啊、呃、大型的银行呃开始制裁，就是他们的金融机构，他们冻结他们在美国的资产。制裁俄罗斯重要的人士，还有他的家属，还包括普登和普丁和他的亲信。他也切断了这个俄罗斯进进口高科技的高科技的商品和技术，让他们在军事啊，或者在太空科技上面能够啊、呃，就是就是这个呃，和其世界其他地方来断断绝这个关系这样子。然后他也停止国营企业的一个财务借贷，总共 1.4 兆。那他也切断俄罗斯一些银行和美国金融关系，那他们也没有办法这个借贷啊，就是有长期的投资，然后他们也切断他们跟外汇的连接，他们没有把卢布没有办法把卢布换成啊、呃、美金、欧元、英镑或是日元，那这些基本上就说希望透过经济啊、呃、的方式切断俄国和世界经济的关系，让他们没有办法借贷，没有办法透过世界的贸易、世界的经济来受贿这样子。那这些制裁就是说，嗯，美国和其他一些工业国家，就是像呃欧盟啊、日本、英国、澳洲都是,都是同一阵线。那目前还没有做到的这个，嗯，经济制裁呢，就是包括，呃，还没有把这个俄罗斯逐出 SWIFT 环球银行金融电信协会，呃，这是一个比利时的一个国际交易中心啊。那目前是德国是反对把，嗯。把这个呃俄罗斯踢出这个 SWIFT 里面，在所有银行，如果你要汇钱，在台湾的银行也都是每一个银行有它的 SWIFT number， 那 SWIFT code 就是啊、嗯，如果说你是如果说美国要汇钱到台湾，或是台湾汇钱到欧洲等等的，这些都是要用这个 SWIFT code。你只要属于这个 SWIFT 的会员啊、呃，就是比利时这家这家国际交易公司的会员，就可以很简单的做这样子一个汇钱的动作。那目前就说他们还是呃还是在这个里面议员，这个、因为德国反对啊、呃、反对把他们租出去，所以这个或许是还是在他们的这个考量里面。另外就说最重要就是说他们还没有对他们主要的出口进行禁运，包括天然气、原油、呃谷物、这个小麦，还有葵花籽油这些都还是他还是继续的在在出口。那一般认为就说。俄罗斯的天然气跟原油对世界影响实在是太大了。这个俄罗斯天然气占欧洲国家使用的 35% 到 40% 他们的葵花籽油是全世界 80% 都是从全世界 80% 的葵花籽油是从乌乌克兰跟俄罗斯产的。那谷物就更不用说了，这些都会造成世界这个啊、嗯、油价跟这个啊、嗯、这个谷物的这个大众物资的价格的这个波动。那过去一年，因为疫情的关系，全世界都已经现在在这个嗯通膨的这个阴影之下了。那这个如果说一旦制裁下去，呃，一定会影响，势必会影响国际的这个能源和农产品的价格嘛。那继续推升通膨。那所以说这些都还没有啊、嗯，都还是还是按兵不动，还没有对这个俄国实施这些制裁。那我们就来稍微聊一下这些制裁的呃影响，还有就是说他到底这个会不会达到他的效果？呃，简单的答案就是说，我觉得不会达，不会达到效果，其实是还蛮悲观的。嗯，就是第一个原因就是说，我觉得说，就像刚才说这个赛局理论我所分享，就是说，基本上普丁在出兵之前就已经把这些啊、呃、成本都已经考量在他的计算里面了。所以说，现在基本上西方国家做的制裁，也就是按照他的剧本走，他就是早就把这些成本已经内化了。所以说，你不会因为这些制裁而造成他的决策的任何这个啊 deviation， 不过他不会造成他决策决策的这个啊的改变。那另外呢，就说这些制裁其实是主要是很多是针对整个国家，而且是中长期的一个啊、呃、一个制裁，就说。对于呃，首先是对于民众来讲，可能是比较有感。俄罗斯的民众他们会开始看到啊、呃，物价开始上涨，他们会开始看到啊、呃，生活就变得生活水水平会变得比较开始比较差、呃、购买东西比较贵啊等等的。那这个都是都是呃中长期的影响。那普丁跟他亲信本人可能不会受到太多的影响。那另外就说这个时间时间来讲的话，这个不是短期内就可以发生啊见效的这些啊制裁。很多都是啊、呃，比如说他是呃禁止一些呃科技的一些产品啊，或是一些高科技的一些禁运等等的，这些都是要中长期来讲才会才会产生效益的。所以我觉得这个是一个比较悲观了。那当然就说，嗯，我们就是继续看。可是就是说，俄国的他的行动不能不能没有回应嘛，对不对？就是即使说没有军事的回应，你必须要有所回应。那所以说，经济制裁还是有其必要性的。那嗯，其实我们先来看这个短期影响。短期影响，卢布在啊、呃、第一天对美元就是重挫了 10% 左右。那嗯，这个如果说一个币一国家的币值如果说贬贬值的时候，它的啊、呃、也是相对会造成它国内的这个嗯、呃、的物价上涨。因为一个国家如果需要进口啊、呃、国外商品的话，你的汇率啊、呃、你的你的你如果说你的币值忽然贬值的话，比如说你进口商品就变贵了嘛。那就说，你的你相较来讲，你你要进口这个啊，法国的这个 cheese， 这个德国的呃工业产品就变贵了嘛，因为你的卢布已经相对来讲已经贬值很多了， 1 0以上了。那你这个相对来讲，你用这些东西所生产的产品，你价格也会变贵。所以说，这个嗯，对俄罗斯来讲，它也会会造成它的这个通货膨胀。那当天呢，股市俄罗斯的股市一开始是呃关关市的。后来呃开盘以后呢，就是蒸发了百百分之三大概三分那但是呢，同时嗯同一天也是有后坐力啊，也伤到欧美国家。毕竟制裁是两面刃嘛，就像我之前说，就是用七伤拳一样，伤人七分，损己三分。这个、欧洲的股股市都跌了大概 2% 到 6% 不等。那呃美国的股市比较奇怪一点，当天还小涨一点，结果礼拜五又大涨，猛涨了八百点。那这个就是可能就是投资人发现说，哎，这个制裁一波一波，可是并没有看到他们对能源，或是说对于比较重要的这个农作物啊、呃、有制裁，那就是投资人可能就稍微心安一点。那这也表示说，美国他们的地理位置来讲的话，就是毕竟不是跟欧陆就是隔一个啊、呃、隔一个这个嗯、呃、大西洋嘛，所以说他们就是整整个这个呃就是可以比较呃有一点嗯不是那么切身的关系啦。那在欧陆国家就是感觉比较紧张。那对于嗯，这个就是短期的影响。那对于呃中长期而言呢，啊、呃，我想对于俄罗斯来讲，就是说，从2014年的这个克里米亚战争之后呢，俄罗斯慢慢跟美元脱钩，而且他们开始囤积黄金，他们也减少对外国这个的依赖，他们很多时候东西就自产自主，他们有自己产的呃马扎雷亚 cheese， 就是马自拉的这个 cheese。听说是蛮难吃的。我最近听到一些访谈，然后嗯，他们就是先呃让自己不是那么依赖外国的进口，同样的时间呢，让外国越来越需要俄罗斯的出口。那我刚才有说到，这个欧洲有百分之三十五到四十的天然气是从俄罗斯进口，那美国有百分之七的原油是从俄罗斯进口。那另外谷物啊，还有这葵花籽，刚才有讲，都是很重要，在全世界都是很重要的一个出口产品。那另外，美国也有 90% 以上的半导体，呃，这个用的奶，这个元素是来自乌克兰。然后这些是在呃这个元素，都是在这个嗯、呃、微影之城啊、含感测器、记忆体封装的过程都是需要的。那就说在，在如果说你看这个呃这个俄罗斯，它因为出口比较多嘛。所以他们的外汇存底就是一直一直节节啊、呃、飙升，这个据统计在嗯在最近一次统计，就是说美这个俄乌克兰的对不起呃俄罗斯的这个呃外汇存底美元的外汇存底已经到啊、呃、超过 6,000 亿美元了。外汇存底有什么用呢？外汇存底大家可以想成是一个算是一个呃防护衣吧，就说在在啊、呃、他们的啊、呃、他们的这个货币就是如果开始贬值的时候。他可以想办法让货币，就是用人为的方式的价格把它推升上去。那就是如果说你有比较多的外汇存底的话，你就可以就就是借由这个啊，借由啊买这个你自己国家的货币换成美金这样子方式来啊来啊来来推升你的货币的价值。那也就是说啊，这个其实呃，普丁其实我觉得都已经有啊在计算在里面，因为他们这个外汇存底六千亿的外汇存美元外汇存底。可以让他们的这个啊、呃、卢布不见呃不会马上瞬间贬值那么多，就是它可以支撑它一段时间，大概嗯、呃、预计大概就是好几个月吧。另外，他们的黄金存量现在是全世界第五大，他们有 2,300 吨的黄金。那也就是说，这些嗯，这我们这这看到这一系列看下来，可以看到说，其实俄罗斯早就已经有准备，他们就是让国际需要他们的比他们需要国际的更多。就他们的不管是外汇存底啊，还有就是黄金存量啊，那另外他们也是有说，他们在这个数位货币也是有相当多的一些啊、呃、一些这个啊、呃、一些储存这样子。那另外就当然他们是说，嗯，他们这个俄罗斯的这个国债，他们是啊、呃、有已经有铺险，这个殖利率飙飙到百分之十以上了，但是。普京本身应该也不会怎么在意吧，因为这个他们很多时候国债是用在比较多军事用途。那他们这次等于是一个啊、呃，普普京他比较是一个希望能够在他的历史定位上啊、呃，这个他的所谓的 legacy， 那也就是也有一个啊，嗯、也有一个这个呃，也有一个这样子的一个呃，一个一个一个目标。呀、yeah, ，那不过就是这个那。就讲到说，如果说拜登要，还有就是星期五，拜登就是对于普京本人就是制裁嘛，那我觉得这个其实是表面意义大过实质意义啦。那过去的经验来讲，普京和他周边亲戚在这个海外投资，就是用了很多这个 alias 跟 Aka， 就是说，就是说他用很多这人头账户跟这个空壳公司来，那就是很难再追溯。他就是呃，可能就是他用他的呃，比如说我，就是他用他的亲戚或是他的朋友。然后在曼哈顿买个买个公寓，这个基基本上是很难很难追查的。那美国的财政部这个啊、呃、外国资产控制办公室，就是 OFAC Office of Foreign Assets Control， 它有公布这些啊、呃、这些空壳公司啊跟人头的名字。不过我觉得这个也是一个法治国家的一个弱点嘛，他就是把这些东西公布之后呢，那普京就是对于俄罗斯来讲，他他他那他就换一个就好了嘛，就变成猫捉老鼠。那这个俄国看到名单，那当然就另辟蹊径嘛。那基本上是很难，就是惩罚到普京本人啦、啊。那我觉得就是说，呃，态势已经蛮清楚，就是就经济的观点，就是说世界需要呃，俄乌的产品，那多过于俄乌需要世界的产品。那也就是说，制裁会对俄国造成一定程度的伤害，不是不可能说完全没有伤害，但是，嗯、呃，在短期之内，我觉得是一些不舒服或是不方便。那而且很多这个呃成本是民众在承担的，再再加上这个维权国家的民众，即使不爽，他也没有把管道让在位者感感受到他们的愤怒，所以我觉得短期内，就像我刚才说的是比较比较悲观了，是比较难有效果，对他们的这个现在决策其实不会有任何的影响。那相反过来，对于欧美国家呢，就是说，就像拜登说，这个 sanction cuts both way， 就是七伤拳嘛。那欧美国家从俄罗斯有这个天然气啊、能源啊这些啊、谷物啊这些。那如果说一旦他们如果说这个呃开始对于呃俄罗斯制裁的话，如果说他们目前还没有制裁能源方面呢，那如果说是开始制裁他们能源方面出口的话呢，那肯定是会对这个啊、呃、通膨会造成进一步的影响。现在美国的这个啊、呃、油价平均油价一加仑已经三块五了。三块五啊，在台湾来讲，或许不会特别贵啦。三块五一加仑美金，大概台币是三二十六块一美升，又是二十六块嘛。现在台湾的油，我不不知道多少钱。不过这个油价来讲，在台湾应该不算是特别贵，就是差不多是是是差不多是平均吧。不过你要想，这个美国向来这个油价其实是一直是很便宜的。因为这个三块五，比起一年前已经多了一块钱，一家人已经多了一块钱了，就是这个涨幅是很很夸张的。再加上美国一般家庭，他们呃油油耗量是很多的，用油量是很多的，就是不管是带小孩啊，或者是说这个上班啊、通勤啊，现在疫情已经慢慢呃慢慢减缓，很多公司都已经回到啊、呃、居从从居家上班回到公司了。那对于嗯美国来讲，就是这个其实是一个隐忧嘛。如果说他们开始啊、呃，就是对对对,对制裁他们的能源方面的话，另一方面呢，就是说，就是如果说他们这个制裁继续的话，那我觉得美国的经济发展会开始下修，嗯，然后在这个啊、呃，有可能如果说央行在三月的时候原本是预计要升息嘛，那如果说如果说这个战争继续延续。然后，嗯，现在还蛮多不确定性啦。可是，如果说是啊、呃，如果说他们的这个油价开始影响供应链，开始影响到整体的这个通膨的话，那我觉得这个就是这个停滞性通膨其实是一个一个一个隐忧啦。那停滞性通膨就是停，就是这这个字 stagflation， 就是说是两个字组合成的，就是 stagnation， 就是停滞。跟 inflation 通膨这两个字合在一起的，我家狗起床了。那个 stagflation 就是说这个停滞性通膨就是一个呃是一个全球央行这个的噩梦啊。呃，因为因为央行所有的工具呢，一次只能解决一个问题，你只能解决想办法解决停滞，就说、是、经济啊、呃、经济不活络，或是说你可以控制通膨。就说你一次只能解决问一个问题，你没有办法同时解决。因为如果说你，比如说美国现在通膨很严重，你如果升息，你就升息可以稍微呃抑制一些通膨嘛。那你当升息的时候呢，你会你就是会啊、呃、轻踩刹车，就是会表示说你会对啊、呃、这个经济有降温的效果。那可是如果说你经济同时是已经停滞的话，那就你已经你就你就有点伤到又伤到你自己的经济嘛。那如果说你希望能够啊、um, 来刺激经济的话，你就降息，你又把利息降低。那你降息的时候，你就会又会刺激这个通膨嘛？所以说这个是为什么是全球央行的、全世界央行的噩梦，就是啊、呃、停滞性通膨。那其实，在这个目前美国这个通膨这么严重的时候，我想呃现在鲍尔来讲也是一个两面为难嘛。那嗯。Um, 就是说，现在啊、呃，这个接下来这个礼拜，礼拜五会有这个劳工数据，二月的劳工数据，还有啊、呃，在接下一个礼拜就会有啊、嗯，这个劳工这个 CPI 的数据。那其实我觉得这些数据出来都是在战争发生之前所收集的数据，所以说央行在三月十五、十六号的时候，他开这个利率会议，可能根本没有办法看到战争所对对经济所造成的影响。可能都需要在啊、呃，在至少在一个月以上才能看到经济对经济影响。那可是之前央行已经对于这个嗯，已经发布他们的一个信息了。他说他们三月要要这个这个啊、呃、Q E 要退场了，这个量化宽松要退场了，他们要开始升息了。那如果说现在在这种战争情势未明的情况下，如果说就贸然升息的话，其实是其实是有点危险的、啊。那我啊、呃、特别还去找找找了这个啊。呃这个之前，美国在古巴飞弹危机，在1962年10月的时候，那时候古巴这个飞弹危机，那时候美国也是对于这个啊，这个古巴开始他们有一些很很紧张的一个情势的时候，那我看那个那当年的这个10月23号，他们有这个联准会的利率会议，他们的这个会议记录，大家如果有兴趣的话，可以去看看10月二一九六二年的10月23号的第22二页。<笑>那时候联准会的副主席他，他他曾经有这样讲，这个就是建股知今呐、啊，看他们又过去的一个情况，就是刚战争刚发生的时候，他们是怎么决定的。他这边有讲的说，嗯、um, ，我先讲英文 ，We must, I believe, simply wait and see, preserving maximum flexibility to reduce or re increase the existing degree of monetary ease in the light of future developments。他这个啊，这句话的内容就在讲古巴非但危机嘛，他说。Uh, 我相信我们必须要、um, 等等看 ，wait and see， 呃、uh, ，停看停,<笑>停，等等看。为什么要等等看呢？因为就是 in the light of future demand， 就是根据未来这个事情的发展，我们要保存保留最大的弹性，来增加或减少、啊、目前的这个呃、啊、货币的,货币,的、啊、货币政策的一个呃、啊啊、现存的货币政策的一个呃、啊。啊、呃，一个一个一个灵活度。那我看这一句，我觉得说呀，我希望鲍尔也是有看到这一句，<笑>就是说，因为目前的情况态势真的是太不明朗了。嗯，战争会造成，当然是呃，这个人人呃人命的损伤，一些伤亡，这个当然是没有办法就是量化的，但是他。呃，连带的造成有可能经济的影响，这个联准会必须要把这个考量在他的决策里面。如果说三月他就贸然升息的话，那有可能就是会造成这个把美国整个经济推向一个啊、呃、一个啊、呃、衰退的一个一个循环。那美国好不容易站稳脚跟了，从这个疫情以来，那现在我们刚看到，刚刚一开始节目有讲到，就是他们的这个消费水准，然后他们的这个物价，呃，也是上涨。啊，消费水准也是很高，表示他们的这个啊、呃、经济的引擎已经在开始启动了。在这个时候，你又啊、呃、在呃又有这个战争了，这个程咬金突然跑出来，你一下子升息的时候，很容易就让你整个啊、呃、经济就是推向这个停滞性通膨的一个很难很棘手的一个状状况。所以，如果我是鲍尔的话，我会啊、呃、就像这边讲的 w a 维 see 我会先等等看。看能不能够啊、呃，有更多的经济数据来告诉我说这个战争实际的影响是如何？因为现在真的是未来怎么样发展啊、呃，对世界经济的影响都是啊、呃，都是有在在在推测而已，并不是啊、呃、真正有数据来表示。那、呃、有很可很有可能往这个方向发展，也就是说，能源价格、粮食价格这些会继续推升啊、呃，你的通膨，但是。呃，就一个决策者来讲，很多时候你必须要呃，在尤其是在这个联联准会，它这个决策是有这么大的影响的时候，你必须要很谨慎的来啊、呃，来看看它到底是会有怎么样的一个发展。你不希望就是你一旦呃这个利率政策实施下去之后，你就啊、呃、结果坏坏资料出现的时候，你发现说啊，完全是反方向的，反其道而行，原本是要紧缩货币的，你结果坏来,来变成这个啊、呃，这个宽松货币。呀，这个就是啊、呃，我们不愿意啊、呃，说不愿意乐见的呀。好，嗯，呀，今天杂七杂八讲了很多，我想这个基本上就是一个，嗯，就是一个呃，目前当然星期四才发生的俄乌战争，我们也啊、呃，希望能够他们现在在已经在谈判了，希望能够和平落幕。那不过现在已经造成一些人的呃人人民的伤亡，我觉得这个其实也是我们继续为他们祷告。那嗯呀，这个今天就是稍微分享一下，就是从赛局理论，还有就是从这个嗯，就是从俄国他们之前的一些准备，然后他们呃讲到说他们这个这些制裁基本上就是都已经在他们的计算里面，所以说很难用制裁来吓阻或者说让他们改变他们现在的军事行动。那他们要改变他们军事行动，除非有 something surprising， 就是你如果说一个出其不意的一个出兵，或是出其不意的对抗他，啊、呃，或者说他们发现说，哎，这个呃，乌克兰就是发现就是呃，这个很难再攻下来，因为我想就普丁来讲，他应该也是希望速战速决。那如果说发现说，哇，这个久攻不下，那或许会改变他的策略。那就欧美国家来讲呢，他们也是会要呃承担一些经济制裁的后果。那、呃、就是最近有一个啊，那、嗯呃、这两天有一个这个问卷调查在，在呃，我想好像是《Wall Street Journal》吧，就的问卷调查，就是他们问说，美国民众愿不愿意啊，在、呃、牺牲一些，这就是为愿意支持这个经济制裁，即使知道经济制裁会造成啊、呃，我们的通货膨胀更恶化，有百分之啊六十七的民众他是愿意支持经济制裁，而且是即使是在知道。啊，这个经济制裁会造成它的通膨会继续恶化的情况下，所以我想这个呃人性还是可以相信的啦，就是我们还是啊、呃，真的是希望这个赶快落幕啊、呃，这个这个接下来发展我们就继续来看吧。那至于下礼拜的这个经济数据呢，啊、呃，最主要就是星期五，星期五的有这个就业数据，就是啊二、呃、月份的就业数据。有通膨啊，不不是通膨在讲什么？这个失业率，还有这个啊、呃、非农就业指数，然后还有一些这个啊、呃、平均的这个呃呃时薪等等的，那我们就来看看吧。不过这个二月的数据，就像我说的，还没有办法反映出战争的影响，那我们就继续持续来观察。好。那我今天的分享差不多就到这里。那今天的时间也蛮晚了，台湾的朋友大概呃已经午夜了。好，那我接下来会把这个这一集上传到 Podcast 呀。这个就是啊、呃，今天的这个这个啊、嗯，不负责分析呀。这个这个接下来怎么样发展，实在是太多变数，太多不确定性了。我们就静观其变吧。好，那我们就今天的节目就到这边啊、呃，谢谢啊、呃、大家来收听啊、呃，谢谢啊、呃，下面的梦宇宙、虾米、K C、呃、哎月光河啊、呃、S R 啊、呃，还有 Tyler。好，那我们今天节目就到这里啦，谢谢大家，大家晚安啊、呃，美国朋友大家早安啊，拜拜拜拜，大家啊、呃、要要啊、嗯，希望大家能够啊能够继续来关心国际时事，还有国际经济。关起来。